0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Seja muito bem-vindo. Começa agora mais um podcast Metanoia. Esse, o Podcast Metanoia, episódio 55. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado e você pode acessar todos. Todos os nossos conteúdos direto no nosso website portalmetanoia.com Lembrando você que agora lá no Portal Metanoia tem um blog Um blog, tem o um pessoal escrevendo alguns textos extremamente relevantes para que você possa expandir a mente também através dos textos Então entre lá no portalmetanoia.com Clique na aba blog e leia o que a gente tem produzido Hoje vamos direto para o tema, rápido, direto Todos à mesa, convidados já conosco, time formado Ele que me olha com um olhar de compaixão Ele que a gente queria que estivesse aqui Muito tempo atrás Nunca veio Postergou a estreia Mas aqui está ele Com a sua barba bem feita Seu óculos no estilo Seu perfil Clark Kent Perfil Clark Kent
0: Solteiríssimo
1: solteiríssimo, Mas que vem aqui para agregar Porque é um menino inteligente que a gente admira muito Paulo Pessoa, o Pipo Seja obrigado. muito bem-vindo, Pipo. Você fica bem à vontade, a gente faz esse tipo de apresentação, tá bom?
2: Entendi. Muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui. É... Eu, eu, na verdade, acompanho o Metanoia há um tempo. Até cheguei a falar com o Lucas, que é um trabalho muito legal. É... E assim, é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com vocês hoje.
1: Boa. O Pipo, que é um frequentador de pequenos grupos, líder de pequenos grupos, estudioso da Bíblia, estudioso de livros, bebe de fontes... É, muito boas né Rodrigo facilitador,
0: facilitador aqui no na liderança, na da, liderança juventude. da juventude
1: de Nova Semente e é um cara que veio agregar e ao lado dele ela que já esteve conosco mas ficou um tempo longe né Rodrigo ela não queria mais vir falar ah, não não quero deu uma esnobada na gente mas hoje tá aqui é brincadeira Andy Cher seja muito bem-vinda mais uma aqui vem de pequeno grupo líder de pequeno grupo líder de movimento enfim espalha mensagens de pequenos em Deus, grupos mentora enfim Seja muito bem-vinda, Andy.
3: Obrigada, é um prazer estar com vocês. Espero agregar aqui nessa conversa e que a gente possa desenrolar isso aqui bem, de uma forma bem profunda com o que Cristo quer pra gente.
1: Amém. E você, que tá aqui comigo. Agora, você percebeu né? que nos últimos episódios a gente tem conversado mais pra apresentar as pessoas, né? Só que eu nunca vou deixar de falar que o seu nome é Rodrigo Maciel. Por quê? Ah, porque sim, porque senão, sei lá, vai chegar no episódio 100... Eu não vou mais falar isso, vai perder um pouco, né? Então eu vou sempre falar. Então tá bom. Então você, seja
0: bem-vindo. Se, se é você quem tá falando, eu aceito. Então pronto. Muito obrigado pela oportunidade de estar tá aqui de novo, Lucas. A gente. Eu não tenho eu escolha, vou... né? É, você não tem A gente muita estar escolha. estar aqui junto é isso, né? É isso. É um time. Um dia é que você quiser me tirar, você pode eu falar vou sair também junto, que eu. Porque é Porque acabou. Sem é. você.
1: Tamo junto. Sem cara. você eu não sou ninguém, cara. Aí sim, é... <risos>
0: Tamo junto. Que Deus nos abençoe aí. Amém. Que. Que a paz dEle esteja sobre nós e que a gente possa ter a sabedoria necessária do Espírito para que as pessoas entendam e compreendam o que Ele quer falar.
1: É isso aí. Bom, no último episódio a gente começou uma série sobre o Sermão do Monte. Um sermão extenso. A gente concluiu na conversa anterior que trata-se do cor da mensagem de Cristo. Entendendo imersão, o Sermão do Monte, a gente entende praticamente a forma que Cristo quer que a gente viva nesse mundo. E a gente é, deu uma introdução e falou das primeiras bem-aventuranças. E hoje a gente continua. A gente continua. Primeiro eu queria retomar que mais especificamente a gente falou das duas é, bem-aventuranças. E eu vou ler rapidinho os textos dessas bem-aventuranças para você é, se lembrar, se recordar do que a gente falou. E se você por acaso não ouviu, volte no episódio 54 para ouvir o começo dessa conversa. E aí lá na Bíblia diz que em Mateus 5... Diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A gente falou desses temas, desses pontos, e hoje a gente avança nas bem-aventuranças, a gente avança no Sermão do Monte, e eu vou ler Mateus 5, de 5 a 7, para que a gente possa começar a conversar mais especificamente sobre esses textos. Diz o seguinte, bem-aventurados os humildes. Pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5, de 5 a 7. Então vamos pela ordem. Como a gente já introduziu o que é esse sermão do monte e começou a destrinchar cada um dos pontos, indo pela ordem, a gente fala primeiro sobre os humildes ali logo nesse primeiro trecho de Mateus 5, 5 a 7, diz que bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Quem são os humildes? Óbvio que a gente conversou já no último podcast que as bem-aventuranças são um conjunto. Você não é só humilde ou só, é, ou só tem sede e fome de justiça. Você tem tudo isso. Mas o que é essa característica da humildade? Quem é esse humilde? O que faz esse humilde? Por que, que essa humildade está descrita aqui nessa
0: bem-aventurança? Isso aí é o verso 5, né, Lucas? Exatamente. É, na verdade, em outras traduções, diria que são os mansos, né? Perfeito. Talvez como é pouco utilizado a palavra manso até no dia a dia talvez eles tenham colocado humildes até pelo fato do contexto que vem sendo gerado do primeiro do segundo verso uhum. e aí para até chegar no, no versículo 5 né
1: podemos tratar os dois é né? eu acho que é legal que...
0: nesse nesse lance do, do Mansos né trazendo a perspectiva que a gente tem usado aqui como referência para esse podcast um livro muito bom do John Stott que é contra a cultura cristã é... o sermão do Monte né do livro do John Stott um livro muito bom inclusive e a gente tem usado como base para poder é, trazer alguns insights para a gente, além da Palavra de Deus, além da Bíblia. E aí é, foi muito interessante é, ver a forma como ele trata, e, e isso é, ajuda a gente a compreender um pouco a questão da mansidão. né? Porque ele, ele vem falando antes a respeito da, da, do humilde de espírito e daqueles que choram. Né? E a gente falou no podcast passado que o humilde de espírito é aquele que entende que não é nada, aquele cara que que sabe que não tem nada que ele possa apresentar de diante, de Deus, diante de Deus que seja verdadeiramente bom, que tudo aquilo que é verdadeiramente bom vem de Deus. Como a gente estava conversando um pouco antes do podcast, é o cara que é ensinável, né? O Pipo trouxe isso pra gente no bate-papo. É, depois, é, ao entender a minha natureza pecaminosa, o quanto pecador eu sou, bem-aventurados os que choram, porque eu, eu não somente me conheço e sei o quanto ruim eu sou do ponto de vista da minha natureza, como eu também choro por isso Toda vez que eu falho, que eu peco Que eu erro, eu choro eu choro vendo erros dos outros, as falhas dos outros e tal E aí depois ele traz o mansos, né? Por que o manso? Porque normalmente é o seguinte Às vezes a gente consegue ser é, é, humilde de espírito Reconhecendo que nós somos nada Nós somos pó E que não há nada de bom em nós A gente reconhece as nossas falhas Às vezes a gente chora por elas mas, às vezes, quando, por exemplo, alguém vem dizer algo a respeito da minha falha, eu não lido bem com isso. Então, por exemplo, às vezes eu posso até confessar o pecado no meio dos meus irmãos. Mas na hora que alguém vem falar, ô oh, Rodrigo, você é um pecador, hein? Nossa, aí você fica nervoso, entendeu? Uhum. Então, o que o texto do Bíblio está trazendo aqui é que essa mansidão, ela é essa expressão de... esse autocontrole e esse cuidado de permitir que as pessoas possam dizer a seu respeito aquilo que elas acham e você não se ofender e nem ficar bravo com isso ou irritado por causa disso entendeu então essa mansidão seguindo o contexto do, do, do texto ela tem a ver com isso daí né? seguindo o que uh, na, na, no texto bíblico ela tem a ver com isso segundo também a visão do John Stott então eu achei muito legal essa perspectiva de mansidão quando você pensa das pessoas que, é, que você tem essa, essa facilidade de... de de lidar com a crítica dos outros, uhum. né? Você não se irrita. E eu, particularmente, depois de estudar um pouco cada uma dessas bem-aventuranças, eu acho que essa é uma das mais complexas. Por quê? Porque, pelo menos para mim, Rodrigo, né? Porque, no geral, a gente consegue ter facilidade para lidar com a nossa própria autocrítica. A gente, Eu falo de mim, assim, eu consigo meio que saber onde é que eu tô pisando na bola, tal. Eu consigo até confessar o pecado do meu irmão e tal. Mas quando alguém vem me dizer que eu tô errado... A minha, o meu impulso inicial É de, às vezes, ficar nervoso Ficar ofendido e achar que a pessoa Tá me tratando mal, enfim Eu acho que é muito difícil de lidar com isso daí Mas é uma característica Dos felizes, né? Como diz o texto Os bem-aventurados, na verdade, são os felizes Então, eu achei interessante Essa visão do John Stott aí
1: Vocês acham que é... Vocês compartilham dessa, desse sentimento do Ro De dificuldade em ser manso E também, tendo para vocês... É, o Rô trouxe a, a perspectiva da crítica, né? De, é, de o, o, o manso crítica, né? lidar com essa crítica. A gente consegue expandir mais essa mansidão ou partindo dessa 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 forma de aguentar essa crítica já é a base para você ser uma pessoa mansa. O que, que vocês acham?
2: É, eu acho, eu concordo, né, com o autor e com o, que o Rodrigo falou. É, o manso é, é muito fácil, né? A gente a gente quer dizer nem é muito fácil, mas já é o primeiro passo a gente reconhecer, né, a nossa imperfeição. E, é, só que quando os outros criticam, se torna um pouco difícil. É, quando a gente pensa talvez no manso, assim quando a gente é, superficialmente é, pensa sobre o manso, às vezes a gente acha que aquele, aquele cara meio cabisbaixo, aquele cara frágil e tal. E não é bem isso, né? Você vê que Jesus ele era o, o retrato do manso também. E ele não era essa pessoa. E Jesus não tinha nenhum problema também com. É, Pode ter certeza nenhum problema com críticas e, e, e escutar alguma coisa do tipo. Ele era um cara bem resolvido nesse sentido. Então, é, concordo que, até olhando o modelo de Jesus, o, o manso né e o humilde, é, que na verdade ele põe gentil, humilde, atencioso e cortês nesse manso. Ele é uma pessoa que tem essa característica, internaliza, é, ele tem uma noção correta de si mesmo também. Humilde, ele não é aquela pessoa que ele pensa inferior ao que ele é, a, a, até a definição dos teólogos para humildade é você ter a noção correta do que você é então Jesus, ele não tinha até problema provavelmente com críticas também ou
0: algo do tipo, porque até essa noção de quem ele é era bem correta aquela questão de humildade não é pensar menos de si, mas menos em si talvez sim, sim, Entendi. mas até quando Jesus ele podia até falar, sou humilde
2: isso ele não tava deixando de ser humilde, você entendeu? Porque realmente ele era.
1: E é. e é legal isso, essa perspectiva que você trouxe, essa definição, Pipo. Eu acho que é interessante porque as pessoas hoje confundem a, o significado de humildade, né? É. As pessoas nessa, quando, quando alguém diz assim, em conversa entre amigos e fala assim, tá conversando sobre amizade, sobre humildade. E alguém fala assim, eu sou humilde, as pessoas já acham, já acham que isso não é humildade. Quando por essa perspectiva, que é a perspectiva da origem da palavra, da origem bíblica, é da questão da humildade, faz todo sentido. Porque você pode sim se identificar com uma pessoa humilde, uhum. ou pelo menos em processo de, sem perder a humildade. Porque isso só significa que você entendeu onde sim. você está. E você né?
2: tem uma noção correta de quem você é. É, é mais nessa linha. Perfeito. Do que você simplesmente ser um cara, ah, eu não sou ninguém, pensar nessa linha. Isso daí não é ser humilde.
1: Boa.
3: É, eu acho que a mansidão ela, ela vai além de você só você suportar as críticas que vêm a você. Né? A gente vai ler mais para frente nos textos que a gente é perseguido o tempo todo, uhum. né? Que um, um discípulo, um, um seguidor de Cristo é perseguido e a mansidão exige isso exige mansidão da gente em outros aspectos também. Né? A gente se surpreende quando as pessoas nos tratam bem. Aí a gente faz, né? Ó, oh, fui bem tratado, como diria, né? E não quando elas nos maltratam e nos perseguem. E elas vão nos perseguir pelos motivos de que a gente... Com, nos atacar com os nossos próprios defeitos, que uma, uma vez que a gente reconheceu que a gente é pecador e a gente reconhece o outro também como pecador, a gente já não se ofende, porque assim como eu sou, ele também é, né? Então tudo bem ele me criticar, eu sou igual a ele e aí envolve um pouquinho do ego quando a gente não, quando a gente se ofende, né? Ah, eu confesso o meu pecado para Deus, mas Deus é Deus. Mas o meu irmão vem falar para mim que eu sou pecadora. Peraí, tem alguma coisa de errado com esse cara aqui? Mas é meu ego gritando lá dentro uhum. falando, não, não deixa ele te acusar. E aí exige a mansidão e em todas as outras áreas onde a gente é afrontado, né?
0: Me deu uma metanoia aqui na, nessa união do que, o, do, que a Indi falou com que o com que o Pipo falou. Até pra caber no mesmo copo, man, é humilde e manso, né? Os dois sendo uma coisa só. Porque o Pipo falou assim, humildade é esse conhecimento, é saber quem você é, né? O Pipo usou essa frase né, no final.
2: É a noção correta de quem você é, até pensando no humilde, de, de pobre de espírito, humilde de espírito, já dá uma ideia melhor do é. que ele quer dizer com isso.
0: Sim, uhum. é o cara que se entende como... Pobre espiritualmente, né? Mas sabe quem é, quem ele é. Isso. Que embora seja pobre, ele também é filho de Deus e isso, carrega a sua identidade de Cristo e tudo. É muito legal isso, porque é o seguinte: no geral, quando que a gente rebate a crítica? É quando a gente não está seguro de quem nós somos, cara. Você entendeu? Exato. Que Porque quando alguém te critica em algum aspecto, mas você está em paz com isso, você lida bem com isso aí, com mansidão, entendeu? Porque você já entendeu... Se alguém falar para você... Cara... Você é um... Sei lá... Um idólatra... Por qualquer outra... Uma, uma razão... caixa ah, Você fala de Deus aí... Mas você é um idólatra... Você tem a consciência... De saber que realmente... Você pode ser... Um idólatra em algum momento... Mas isso não muda quem você é... Diante de Deus... Você continua sendo filho... Amado... Querido... né é, E a graça está sobre você... Do mesmo jeito... Então... Ter essa consciência... De quem você é... Diante de Deus... É, também nos ajudaria, talvez seria um bom gatilho para ajudar a gente a ser mais manso ou seja, qualquer crítica pode estar sobre nós se a gente não tem crise de, de quem nós somos se a gente está inseguro de quem a gente é a probabilidade da gente espanar é muito grande né eu falo isso com uma crítica até para mim é, mesmo e porque... até
2: pensando nisso, Rodrigo pensar onde é que estão nossos valores né porque se você tem essa consciência de filho de Deus é, e essa visão do reino uma crítica vai, vai doer muito menos pra você. Porque o que é mais importante na sua vida não são, talvez, os valores que a pessoa normalmente vai criticar ou algo do tipo. Então, você tem mais segurança do que realmente importa
0: na vida, nos seus valores,
2: e você tem a consciência mais tranquila com isso.
0: Porque e... você sabe que são os valores do Cristo que vivem em você. Exatamente. Que estão em jogo, não aquilo Exatamente. que ele está falando. Né? Você e conhece até... a
3: sua verdadeira identidade. Então, por mais que venham críticas, você não se deixa abalar. né? Não, não. Você podem até ser críticas verdadeiras. A pessoa pode estar falando uma verdade, como a idolatria, por exemplo. Às vezes você realmente é. Porém, você sabe quem você é, então...
1: E, e, e sabe o que eu acho? Pra, até para expandir, é, isso, isso também é, faz sentido e deve ser analisado na hora do elogio. Porque lidar com a crítica, às vezes você, você consegue se, entre aspas, se blindar da crítica quando você adota esse esse discurso de que você tem uma identidade Quando você adota essa identidade De filho de Deus Você consegue no decorrer do tempo Passar a lidar com essa crítica Mas e quando você é elogiado? Você mantém a sua humildade De você saber quem você é? Ou você ainda pode correr o risco De achar que você é mais do que aquilo? Porque a crítica te põe para baixo O elogio te põe para cima Então você também tem que aprender A ouvir elogios é, Sem que isso infle o seu ego porque senão uma coisa não vai... Porque tem que ser o meio termo ali, né?
3: Mas eu acredito que a parte de ser humilde de espírito, se você tem esse, essa bem-aventurança, que, que te dá também a bem-aventurança da mansidão, te ajuda com isso. Uhum. Porque quando você tem a humildade de espírito, você sabe quem você é também no, no que você não é bom. Perfeito. Então quando você recebe um elogio, você consegue é, receber o elogio e entender que aquilo não te faz melhor. Porque você reconhece quem você realmente e é, que é também. nem é seu, né? Exatamente. Exatamente.
0: Vem de alguém além, Exatamente. Né? Tudo
3: que você tem de bom, né? É, é quando a gente reconhece a identidade da gente, a gente tem a noção de que a identidade nossa é nossa. E é perfeita, e é bonita, e é bacana. Porque vem de Cristo. Porque se a gente for usar a nossa identidade antiga, a gente não é nada.
2: Eu como um, um cara que gosta muito do C.S. Lewis, então... É, principalmente por ele ser muito didático Eu acabo gravando muitas coisas que ele fala Sobre esse assunto especificamente Do elogio, eu já vi ele falando alguma coisa é, Você tem duas perspectivas Para olhar isso daí, pelo que a gente está conversando Uma seria essa parte de você Escutar, a pessoa escutar o elogio E se achar boa Ou, ou algo do tipo Mas também tem o outro lado, da humildade Dentro do elogio, que é o que? Você ficar feliz por uma pessoa Estar tá falando algo de você então, na verdade, você está reconhecendo a importância dessa pessoa. Se você ficou feliz com isso, às vezes é você se, se mostrando que você valoriza essa pessoa.
3: É a opinião dela, Exatamente. né?
2: Exatamente. E o orgulho, que tem muito a ver com o que a gente está falando em relação à humildade, ele tem muito esse lado de, de competição uhum. com o outro. Então, ao você se sentir feliz e elogiado por, pela pessoa, também a gente pode enxergar um outro lado de humildade também de você reconhecer o outro como importante Perfeito. ao receber boa, boa. o boa.
1: vocês acham que tem mais algum ponto dessa humildade, dessa mansidão?
0: eu, eu acho que só do, em termos práticos né a gente falou muito dessa questão da crítica e tal, de lidar com a crítica mas eu acho que também um outro fator que desperta na gente o, o, a oportunidade de ser manso ou a possibilidade de agir com alguma ignorância, estupidez e braveza, sei lá o que for é também quando a gente é contrariado no nosso desejo, né? Quando a gente quer que alguém faça uma determinada coisa e não faz, ou quando eu quero eu fazer uma determinada coisa e não faço, eu fico nervoso comigo mesmo e ou quando eu peço, por exemplo, para minha filha fazer uma coisa e ela não faz e isso, é esse ser contrariado nesse sentido, na sua vontade, eu acho que também te leva também a essa oportunidade de ser mais manso, né? Então, em situações práticas do dia-a-dia, dia, você tá, você e sua mulher tem uma tarefa de casa para ser feito e aí um dos dois não faz, o outro fica às vezes nervoso, chateado, irritado, grita, fica... Enfim, o fato de você ser agredido na sua dignidade, né? É, por você achar que aquilo que você mandou fazer estava certo e que, cara, tem que ser feito porque pronto, acabou e a pessoa e no contra. Então, acho que também tem essa possibilidade. Né? De a gente é, é, ter a oportunidade de ser manso também quando a nossa vontade é contrariada né? Então uhum. eu acho que é um outra frente
2: Eu só queria ler um, uma citação sobre é, até o que eu comentei a princípio Que a postura de uma pessoa humilde é, Que o C.S. Lewis ele cita justamente é, no capítulo que ele que ele fala no Cristianismo Purisipes Sobre o orgulho, que é no mesmo que ele cita aquele outro pensamento que eu acabei de dizer é, não pense que se você conhecer um homem verdadeiramente humilde, ele será o que as pessoas chamam de humilde hoje em dia. Não será nem uma pessoa submissa ou bajuladora que vive lhe dizendo que não é nada. Provavelmente o que você vai pensar dele é que se trata de um camarada animado e inteligente que realmente se interessou pelo que você tinha a lhe dizer. Se você não simpatizar com ele, será porque sente um pouco de inveja de alguém que parece contentar-se tão facilmente com a vida. Ele não estará pensando sobre a humildade Não, estará pensando é, Na verdade, não estará pensando Em si mesmo de modo algum Boa. Então é É bem diferente realmente do que A gente pensa, de, a, a maioria das pessoas Pensam de cara, ele é um cara alegre É um cara bem resolvido, ele não tem Ele não foca em si mesmo uhum. Então é essa postura e, e ao ler Essa citação eu lembro bastante de Jesus, então faz Bastante
1: sentido Legal. Andando aqui é, Com o texto e com, com o tema a gente chega no segundo trecho que a gente vai é, tentar falar hoje, que é quando a bem-aventurança traz, dizendo que... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Que justiça é essa? De que justiça a Bíblia está falando? Por que, que é tão importante, já que vem, vem se elencando uma série de características desse cristão, desse filho de Deus... Dessa pessoa que entendeu o que é viver o discipulado, é, seguindo o mestre. Por que que, tem essa, por que que a justiça está aí? Que justiça é essa? E que fome e sede disso que faz com que isso seja tão importante?
0: Então, eu acho que são dois pontos importantes de tratar o que é justiça e talvez tratar a fome e sede, né? É é, tratando justiça aí inicialmente, é, a justiça pode ser legal, moral ou social, né? Ela pode ser dos, nos três pontos de vista. Quando a gente está seguindo o texto, mais uma vez, existe uma coerência uhum. que o autor aqui do John Stott ele vai tratar. É, existe uma coerência entre os textos. Quando você sai da mansidão, você, todas todos esses três, é, é, essas três características das pessoas felizes, as bem-aventuranças que foram faladas, tem a ver com esse lance de você lidar é, com, com a sua pobreza de espírito, você chorar por isso e você ser manso quando as pessoas eventualmente apontam a sua falha, o seu erro esse quarto é que embora eu saiba quem eu sou e saiba o quanto pecador eu sou, embora eu chore por isso, embora é, eu também receba bem as críticas das outras pessoas por conhecer a minha identidade, saber quem eu sou etc, eu também busco fazer o que é correto né eu, e eu busco isso com todo o meu esforço esse lance da fome e sede de justiça querer a todo custo fazer essa justiça assim, esse, a praticar a justiça do reino de Deus a, a viver em justiça e aí quando a gente fala do legal é a gente entender esse ponto de vista que essa justiça que vem de Deus né e eu recebo essa justiça é plantada em mim agora eu posso então no, nos aspect, no aspecto moral eu posso então é, é, tendo todas aquelas outras três características das pessoas felizes tendo Pertencendo, pertencendo a mim, eu quero fazer o que é certo. Então, eu não me contento em continuar pecando. Eu não me contento em continuar fazendo o que é errado. Porque eu, eu entendi a graça de uma tal forma que, pela gratidão agora, eu quero fazer com que essa justiça do reino de Deus não, não se concentre somente em mim, mas seja ampliada para as pessoas à minha volta. E aí, quando a gente fala dessa, dessa perspectiva social, vai chegar nesse ponto da justiça social, é, que é, é, é você não... Você buscar que não haja opressão à sua volta. Você certamente não vai conseguir mudar o mundo inteiro, fazer com que o mundo inteiro seja menos opressivo. Mas você consegue fazer que no seu ambiente, onde você está, a opressão possa ser minimizada. Uhum. Então, a opressão ao, ao pobre, à viúva, ao órfão, ao, às raças... Ao... A gente falou muito sobre intolerância aqui no, em alguns podcasts para trás. De você não permitir essa, in essa intolerância aonde você está, né? Então essa fome e sede de justiça tem, né, é, na visão também do, do John Stott, tem essa conotação. E eu acho que foi muito legal, é, porque ela, ela mostra essa sequência. Né, que não só eu não me contento em, em, com o meu pecado e tudo, mas eu busco também fazer o que é certo. Agora eu quero uma transformação, eu não, eu não quero mais pecar nas mesmas coisas, falhar contra o meu irmão. E, essa, e é muito louco, porque essa busca por, por, por justiça, ela acaba sendo uma busca por santidade, né? a gente poderia utilizar ela até na, mesmo, na mesma perspectiva. A gente tem um, um, um podcast falando sobre isso até, sobre santidade, mas é esse, esse, essa perspectiva de justiça é essa santidade que Deus busca, que não é uma santidade só moral com objetivo e um coração, uma intenção em salvar a si mesmo, mas são toda uma justiça aplicada em melhorar a vida de outras pessoas, a salvar outras pessoas e levar o bem para outras pessoas.
1: Né? Boa. No, no, na perspectiva comum... Quando você para para conversar sobre justiça, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas... É, e por várias vezes eu ouvi interpretações desse texto que focavam única e exclusivamente a justiça social. Porque hoje em dia a palavra justiça está muito voltada a isso. Apesar de você ter a justiça como a aplicação da lei é, no nosso dia a dia, na rotina da população brasileira, no nosso caso... As pessoas falam muito de justiça social. Mas é interessante que, é, pegando como gancho o que você falou, e aí eu vou fazer em forma de pergunta para vocês, é, ele vem trazendo características do que é esse cristão, né? Ele vem preparando esse terreno, como você como você disse, Rô. Ela vai enganchando uma coisa na outra. E ela fala assim, agora você tem que ser justo. Você tem que ter fome e sede de justiça. Tem um pouco a ver com a vontade de que as outras pessoas também entendam essas características, entendam a identidade delas também?
3: Sim, eu acredito que essas três características de ser humilde, né, que a gente estava falando, de ser manso, elas levam a gente a querer a justiça, né? porque a gente reconhece quem a gente é, a gente reconhece é, o nosso pecado, o pecado do outro, a gente chora por nós e por os outros, e aí a gente tem a mansidão, então a gente já, isso muda a gente e faz com que a gente queira que os outros vivam isso também. Né? E aí a gente quer... A justiça sai só do âmbito é, social. né? A justiça entra em, em todos os outros, em todos os outros aspectos. Então, ela vale para o social, ela vale no sentido de que se eu tenho o direito a conhecer a esse Deus, o meu irmão também tem. Boa. Ele também faz parte disso.
1: Pipo, a gente está construindo a identidade da pessoa? Você acha que nessa sequência você vai construindo a identidade desse cristão? Porque tem muita gente que chega aqui em Mateus e fala, poxa, eu sempre ouvi falar de ser um filho de Deus, de pertencer a uma família, mas ainda não sei como aplicar. Quando você cai aqui nessas sequências, a pessoa consegue começar a colocar na prática essa identidade?
2: Eu acho que sim. E, na verdade, esses três aspectos, eles estão muito bem costurados. Uhum. Que é o seguinte, é... quando você pensa, na verdade, primeiro na justiça legal, na justificação, ela... Você entende... Da, entendendo da maneira correta Você entende que é, a justiça não vem de você Você não tem como oferecer nada para Deus Isso gera identidade Até como o Rodrigo gosta de falar De filho de Deus Que você recebeu algo de graça Enfim Isso é, leva uma gratidão muito grande E eu acho que até a justiça moral Ela vem Quando ela vem corretamente Ela vem a partir daí Sim. Ela vem a partir de você ter esse entendimento uhum. Desse presente que você ganhou e, e é o que brota naturalmente, que corre. Agora, tem um sobre a justiça social, ela está muito ligada à justificação também. Tem um livro muito legal que o Rodrigo, inclusive, já leu, que eu já conversei com ele, que é Justiça Generosa, do Tim Keller. Ele liga bastante a justificação com a justiça social, que é mais ou menos o seguinte. Esse aspecto até que eu citei de justificação é, é pela graça mediante a fé... A gente tem é, bem claro na nossa mente que a gente não merece nada. Se Jesus ele, ele pensasse assim, olha, eu vou para a Terra salvar só os que merecem, ele não viria. E o que isso tem a ver com justiça social? Às vezes quando a gente, a gente às vezes andando na rua, a gente chega assim, às vezes tem um, um morador de rua ali deitado, a gente fala, cara, esse cara podia arrumar um emprego, podia correr, fazer alguma coisa. Eu não vou ajudar ele porque ele não merece. A gente às vezes usa esse tipo de palavra Ou aquela outra pessoa não merece Teve oportunidade e não e eu ralei desde sempre E estou aqui porque eu ralei e ele está lá porque não fez a parte dele Se Jesus tivesse pensado assim Sim. Ele não teria salvado ninguém Então quando você pensa na justificação Pensando na justiça social E a gente traz isso para a realidade A gente não tem que ajudar quem merece porque não foi assim que Jesus me tratou. Se fosse assim, Jesus não teria salvado ninguém. E Tem que ele... ajudar quem não merece. Quem não merece também, porque foi assim que Ele me tratou e é assim que eu
1: tenho que retribuir. Muito louco isso, hein? Muito bom e, e pegando é, e,
2: a e, justiça
0: e, de é... origem e destino. Exatamente. Né? De e de identidade e propósito. Muito louco, hein? Demais. Tipo? Não e é, você
1: vai é enganchando. O, o o mais impressionante disso é que você vai enganchando todas as lacunas que a gente disse de justiça, né? a legal, a moral e a social Todas. porque então, por exemplo, é, tem gente junto. que olha pra quem não é da mesma eu tô fazendo entre aspas com a mão, da mesma religião da mesma placa de igreja, não, esse não merece porque ele escolheu um outro caminho ou olha pra um cara que é, sei lá, que não crê em Deus ou que crê em outro tipo de Deus e agora com D minúsculo e aí fala assim, não, esse cara não merece que ele entender isso porque ele escolheu um outro caminho Exato. quando na verdade essa perspectiva que você trouxe que é muito interessante, mostra que é, em todos os aspectos da nossa vida, a gente tem que ser justo, independentemente da pessoa que está nossa frente, né?
0: Exatamente. É, o cristão, justamente antes, até, até se perdeu um pouco isso, né? Mas durante muito tempo, é, o homem de Deus foi considerado, ele era chamado como homem justo. E isso se perdeu um pouco, né? Quando você às vezes fala crente, ou até mesmo cristão hoje. Tem se uma ideia muito bagunçada Em função de tudo que a gente viu Sim. De mídia e de incoerências da televisão Em relação a isso daí é, Mas você olha para essa pra essa raiz e você vê que o justo Era aquele que, que Ele era chamado dessa forma né? O homem de Deus, alguém injusto E é legal pensar que essa fome e sede Que, a, que o texto está falando é, é esse processo Que ele é ininterrupto, ou seja, essa fome E essa sede, elas não podem ser reprimidas não podem ser saciadas, entendeu? Você, você nunca vai ter isso 100%. Aí você fala assim, ah, mas Jesus não disse que eu sou a água da vida e quem beber de mim jamais terá sede? Só que o fato é, quem beber, não só quem beber uma vez, mas quem permanecer bebendo, né? Você, até que Jesus volte, né? Essa saciedade vai acontecer enquanto a gente continua bebendo dessa fonte. E aí, em cima do que o pipo falou, você acaba ao beber dessa fonte acaba querendo jorrar essa fonte para outros, para que outras pessoas possam ser beneficiadas com a mesma justiça. Né?
3: É, trazendo o que você falou sobre o cristão hoje em dia já não ter mais esse título de justo, né, que se perdeu, é porque eu acredito que muitas vezes a gente deixou de fazer a justiça segundo o que é justo para Deus, né? É, a justiça dele não custou muito caro. Né? a justiça dele custou o sangue do filho dele e hoje em dia a gente não quer se sacrificar pela justiça do do nosso povo a gente próximo, mensura mas, a justiça né? agora né? então eu vou fazer o bem para esse aqui para aquele ali não como o pipo trouxe né não é para esse eu posso e para aquele não não vou separar as pessoas eu tenho que ser justo em todo o tempo né se Jesus fosse vir morrer por um, uma pessoa que merecesse ele não viria exatamente isso a gente trata as pessoas assim por merecimento e não é o que Deus fez então, eu acho que a gente perdeu a, a, o título de justo por esse motivo, porque a gente barateia a, a justiça.
2: Eu acho que se um, esse é um assunto que, daqueles que, se todo mundo refletir um pouco mais, a gente parar um pouquinho para pensar, a gente muda muito nossa maneira de encarar o mundo, né? Essa nossa é, incapacidade de poder fazer qualquer coisa para agradar a Deus ou para ser justo, qualquer coisa do tipo. É, eu queria só citar também outro aspecto uma palavra na verdade que está muito relacionada para mim com essa fome e sede de justiça que é o inconformismo que a gente já, não sei nem se vocês já gravaram algum temos um podcast, temos um podcast de... sobre isso porque é um dos temas que a gente usou bastante no Discipulado né? que eu acho que a fome e sede de justiça tem muito a ver com o inconformismo porque uma pessoa que, que tem fome e sede de justiça, ela é inconformada com o que está acontecendo em volta dela é, não dá para você aceitar as injustiças do mundo Sem sem achar isso, sem te incomodar né Então, é, apesar de você sempre é, estar insatis... Na verdade, não estar plenamente... É, você não vai trazer a justiça plena para o mundo é, Você, justamente por essa impossibilidade Você vai estar sempre inconformado com o que está acontecendo E sempre querendo atuar de alguma maneira Se você não tiver inconformado Pode ter certeza que você está precisando mais de Deus Porque é impossível estar tá conformado aqui
1: na Terra Sem dúvida Na prática é, O que é colocar em, é, no dia a dia é, Na minha rotina Essa fome e sede de justiça A gente já veio uhum. é, trazendo alguns pontos Mas para a gente é, Talvez fechar essa parte desse tema O que é a prática disso? É, no dia a dia mesmo, de ações que que o Rodrigo, que o Pipo que a Andy é, percebem, ou com vocês fazendo ou com pessoas que a volta de vocês fazem e que se fala, poxa, isso é fome e sede de justiça, é disso
0: que a Bíblia está falando eu gosto sempre de classificar em quatro áreas quando eu penso a respeito disso e a respeito de toda a perspectiva do reino de Deus, que são a igreja comunidade da fé a família o trabalho e a sociedade eu acho que nessas quatro frentes Há oportunidades pra gente é, Buscar a justiça E, e essa fome e de justiça Nos levar a ações de justiça Por exemplo, em casa Você ter a, a busca por justiça Em casa, no lar né, De fazer sempre o que é justo, o que é honesto De quando você tem um conflito familiar Você sempre lidar com esse conflito Na perspectiva de justiça E nunca pensando em beneficiar a si próprio né? Por exemplo, você tá lá de frente, Uma coisa bem simples e boba assim, Mas você tá na frente da televisão assistindo um programa e você quer assistir aquele programa, mas tipo, três pessoas não querem assistir aquele programa e você quer assistir o programa, entendeu? E aí você dá toda uma argumentação, formula, não, porque o programa assim mas é tudo pra fazer a sua vontade, entendeu? Então, você tem a oportunidade de às vezes é, deixar de lado a sua vontade e aquilo que você quer fazer para que outras pessoas sejam beneficiadas. Esse em casa, né? É, seja com a, sua, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais e tal. Se você for levar para o trabalho a honestidade de você fazer negócios íntegros, de ir fechar um negócio, fechar um negócio na certeza de que você está fazendo um negócio justo, de que você não está lucrando a mais do que deveria, também nem a menos do que deveria, mas fazendo um negócio justo, sendo é, é, diligente nas, nos seus negócios, evitando e impedindo que aconteça qualquer processo de corrupção né? isso no trabalho. Se você for para a igreja, como ter forma de justiça na igreja? Impedir que pessoas sejam dentro da família da fé, dentro do, do corpo de Cristo, sejam deixadas de lado ou sejam é, oprimidas por alguma razão, porque não creem nas mesmas coisas ou porque é, divergem de mim pensamentos, em pensamentos, em doutrinas ou coisas do tipo. Então, eu, não, eu é, atuar com justiça nisso seria é, entender e respeitar a posição das pessoas e incluí-las mesmo assim e na sociedade, que aí na sociedade vem toda essa série de coisas que a gente citou aqui, uhum. desde a... no Justiça Generosa ele vai citar quatro né não sei se você lembra do livro mas ele vai citar na, 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 na vertente social é o pobre a viúva o órfão o pobre, a viúva o órfão e o e os marginalizados né? no geral o pobre, a, a viúva e o órfão, acho que são citados bastante no Velho Testamento. É. Também. Tem,
2: eu acho que tem, eu não lembro bem, mas o pessoal tem até um termo é, bíblico, o trio, alguma coisa, tem alguma coisa do tipo assim, eu não lembro exatamente. É, o, o quarteto da justiça. É, não, é, uns é, assim.
0: os, os marginalizados também, então, é então, um quarteto. Eu achei que era só os três. É, são quatro, eu acho. É. Mas mesmo assim, é isso aí. Já vem do Velho Testamento, já vem, né? Já vem. Desse cuidado, já vem do Velho Testamento. Então, eu acho que, em termos, de, em termos práticos, talvez essas seriam as na minha opinião. Algo a acrescentar? Pip
2: Eu acho que o Rodrigo falou Foi bem. quatro áreas Foi grandes bem. aí e tal.
1: Acho então, que é isso. Então eu vou correr o texto aqui e pular pro, pro último texto de hoje que é Mateus 5, 7 que diz, bem-aventurados os misericordiosos pois obterão misericórdia. Eu Procurei, como é uma palavra que... É, traz uma série de significados... E a gente pode explorar todos eles... Eu só queria me basear até para que eu tivesse o um norte na minha cabeça... E eu fui ao dicionário... E descobri que no dicionário... Misericórdia significa sentimento de dor e solidariedade... Causado pela miséria alheia... Compaixão... Eu acho que isso... É, sempre que a gente fala em misericórdia... A misericórdia de Deus para nós... De nós para as pessoas... Tem muito dessa, dessa compaixão por uma miséria, seja ela qual for. A gente vai pode falar de todas elas. A pergunta é... Que misericórdia é essa? Por que que os misericordiosos obterão misericórdia? Por que, que quem é misericordioso é feliz? O que que a misericórdia tem de relação com essa bem aventurança com essa felicidade? Aquele silêncio... É, aquele silêncio para colocar aquela trilha de suspense... Né? o que, que você acha Pipa?
2: É, existe o pensamento, né? Eu acho que o Rodrigo até cita bastante é, que quem muito foi perdoado muito perdoa, né? É, então tem até uma linha de raciocínio que o próprio John Stott ele traz que é nada nos impulsiona mais ao perdão do que o conhecimento que nós fomos perdoados e nada prova mais claramente que fomos perdoados do que a nossa prontidão em perdoar então isso tem muito a ver com essa parte da, da misericórdia que o Lucas falou Que também Perdoar e ser perdoado E demonstrar misericórdia E receber misericórdia Andam juntos, sempre juntos Então quando você também Entende que você recebe misericórdia Você é misericordioso Então E os que são miseric misericordiosos Eles alcançam essa misericórdia É algo que é, é bíblico E meio que algo que trabalha junto assim Na prática mesmo É... Quando você sente isso, é algo que brota. E eu acho que é, também pensando na mais uma vez na justificação e no que, que a gente recebeu, é algo que que, que é inevitável. Você ter, se você raciocinar sobre o que você recebeu, você também dá. E quando você dá, você recebe misericórdia. É algo que trabalhar, é meio louco assim, mas é,
0: é bíblico. Eu acho essa uma característica muito evidente na Índia aqui, cara a Andy que está aqui do lado da gente. Aínde tem essa perspectiva muito forte, cara, assim, de é, ela demonstra uma misericórdia muito grande, principalmente com as pessoas que sofrem com questões de saúde e tal. Aínde tá sempre envolvida com isso, uhum. sempre. É se alguém próximo a ela tá no hospital, certamente ela vai estar tá lá, ela tem um conhecimento muito legal dessa parte médica e de enfermagem. Então ela quer estar tá sempre lá perto para acompanhar se os caras estão fazendo os procedimentos certos, estão aplicando as injeções corretas. Então, eu acho isso um dom espetacular, assim e acho até sinceramente que ela pode falar com bastante propriedade a respeito do assunto mas é, eu acho que essa misericórdia tem muito a ver não somente com o perdão com a questão de você é, perdoar alguém mas com o que você sente ao perdoar esse cara, entendeu? Uhum. tem muito lance do que você sente, cara daquele tipo, mano eu erro, eu erro em coisas desse tipo... Eu falo em coisas desse tipo... Se ele, se ele se esse cara... Até aplicando a questão da doença... Se esse cara tem esse problema de saúde... Eu tenho outro... Então eu sei qual que é a dor do cara... Porque eu também sinto as minhas dores... Eu sei qual que é a... Quanto é difícil... né é, Então eu acho que essa misericórdia tem muito a ver também com o que a gente sente... No processo de, de olhar para as pessoas com compaixão... Ao ver que... É, cara... A situação do mundo levou ela àquela condição. O pecado que existe no mundo permitiu que ela chegasse naquela situação. É, enfim, até o seu próprio comportamento ruim, às vezes, maus hábitos, etc., levou com que ela fosse chegasse àquela situação. Mas isso, embora ela tenha feito, ela possa ter é, feito coisa na vida dela que a levou a essa situação, ou eventualmente algum fator externo, isso não muda o fato dela de estar sofrendo, entendeu? Hum. Então eu sofro a dor dela. É como se eu pegasse a dor dela e sentisse. Então, eu acho que. Até aplicando para esse fator de saúde, eu queria até que a Indy falasse um pouco sobre isso, porque essa é uma característica que ela tem muito grande. E aí, Indy, eu queria que você falasse, de repente, o que, que você sente? Porque eu, eu te conheço já, você é minha prima, há muitos anos eu te conheço, e você sempre foi assim, sempre. E eu queria saber o que, que você sente, cara, porque aí tem muito a ver com o pessoal talvez entendendo na prática o que, que é essa misericórdia.
3: Eu acho que se colocar no lugar do outro. Porque assim, quando você pensa, podia ser eu que tivesse... Aqui... Se estivesse ali, você para e fala assim, se eu estivesse ali porque eu errei, porque eu não me comportei bem, porque o mundo me colocou nessa situação, eu gostaria que alguém estivesse comigo e me ajudasse. Né? É, no aspecto de saúde, eu vivo problemas de saúde que eu sei o quanto é importante ter alguém ali cuidando de você então por esse motivo quando alguém está doente alguma coisa assim eu quero estar ali né eu quero estar tá ali porque eu sei o quanto é importante então traz o que o Pipo falou né que a gente também acredita bem nisso quem é muito perdoado perdoa também né quem é muito ajudado ajuda também e o, se colocar no lugar do outro pensar no sofrimento do outro e não e não ter uma postura de ir lá e fazer alguma coisa para amenizar isso, para mudar isso, é, eu acho que é do tamanho de um egoísmo assim que você não consegue né, Você fala, poxa vida, ah ele tá sofrendo, o problema é dele. Se você tem as outras características da bem-aventurança, você não consegue não agir desse agir desse jeito, tipo não se importar com o que o outro está sentindo, porque você entende que o outro é como você. Você entende que Deus fez por ele também o que fez por você. Então, você não consegue simplesmente olhar para o outro como mais um. Ele é você numa outra situação. Ou numa situação diferente da sua, mas que você conhece um pouquinho dessa dor, de alguma outra forma.
0: Você, você chegou até a citar para mim uma vez, prima, que é, nessa, nessa sua luta com a dor e tal, às vezes você vê o comportamento de algumas pessoas como que desacreditando dos motivos pelo qual você sofre. Do tipo, cara... Será que você tá sofrendo mesmo, ou tá fazendo tipo um, um doce, uma cena, alguma coisa? E o quanto isso é. é o que, quanto isso é impactante na, na perspectiva da misericórdia, né? Porque é. misericordioso é olhar e não, e não avaliar as razões, certo? É mais...
3: Exatamente. É você não se importar o porquê que a pessoa tá ali. Você ouvir o que ela tem a dizer e aceitar. Eu. eu o tempo todo sou questionada se realmente eu estou sentindo dor, se realmente eu estou no hospital porque eu preciso estar, ou é um outro motivo, ou se é porque, tipo, ah, eu não quero, eu quero fazer um drama aqui, eu vou chamar atenção um pouquinho. E isso machuca muito, porque você já, machuca duas vezes, porque você já tá mal, né, e ainda tem alguém te apontando o dedo. Então, quando tem uma outra pessoa nessa situação, você se imagina, né, você fala assim, poxa, essa pessoa tá sofrendo, eu não, não cabe a mim saber se ela tá sofrendo porque ela errou, ou se ela tá mentindo, né? Ou se ela tá... E isso não só no âmbito de saúde. Às vezes, uma pessoa que a gente vai ajudar, um morador de rua que a gente vai ajudar, alguém que te pediu alguma coisa, né? Você fala para ele, não, não vou dar dinheiro para essa pessoa porque ela está mentindo, ela não vai comprar comida, ela vai usar drogas. Não cabe a gente decidir se ela tá falando a verdade ou a mentira... Não cabe. tem Mais pra frente, no, nesse capítulo de Mateus, ele vai falar assim... É, se, você, se alguém te pedir alguma coisa, não vire as costas. Né? Não tá falando se alguém te pedir alguma coisa que realmente precise. É Se te pediu. Se você pode ajudar, se você tem condição de ajudar, você precisa estar tá ali. Né? Porque a misericórdia de Deus não veio porque a gente merecia. A misericórdia de Deus veio porque a gente precisava. Porque a gente não era nada.
0: Então a gente não ajuda as pessoas porque... É, é porque a gente quer ou porque elas merecem, mas é porque elas precisam.
3: Exatamente, porque elas precisam.
0: Top, eu acho que isso resume bem, cara. E todos precisam, né? Todos, todos precisam. Todos Espetacular. O que, o que a
1: gente... É, obviamente, em alguns temas que a gente com, conversa, foi assim no tema de intolerância. A gente fez uma série de intolerância a, a alguns capítulos no Metanoia. E na hora de concluir, as conclusões, lembra, Ru, Eram sempre é, parecidas, porque os... Por mais que você mude o teor da, da influência dessa intolerância, a intolerância e a tolerância, elas têm, é, independentemente da área em que elas são é, colocadas, elas têm impactos é, muito parecidos. Seja a tolerância para o bem, seja a intolerância para o mal. E quando a gente for conversar, é, a gente começou a conversar e vamos continuar conversando sobre o Sermão do Monte, principalmente as bem-aventuranças, também tem um pouco disso. Porque é, como as características elas se engancham, e para você ter a misericórdia, você precisa ser um cara humilde de espírito. Você precisa ser um cara manso. Você precisa ser um cara que tem fome e sede de justiça. Não tem como, porque uma coisa está ligada com a outra. Então, isso tudo faz com que as nossas conclusões se pareçam muito. Mas eu queria saber, e o que vale é o que está no nosso coração. Depois dessa conversa nossa de hoje a respeito desses três textos, o que vem ao coração de vocês? O que a gente conclui? O que que a gente sai é, um pouco mais... Em que ponto a gente sai mais perto de Jesus é, depois de conversar de temas e de textos tão profundos que trazem e deveriam trazer dia após dia transformação para nossa vida? O que está no coração de vocês agora que a gente poderia compartilhar aqui?
2: É, eu particularmente, a gente pensando até em... Começando a falar... A gente falou de mansidão primeiro, né? Aí a gente conversou sobre o que é ser, que na verdade está muito, muito relacionado a ser humilde é, ter uma noção exata de quem você realmente é, e aí a gente com, costurando isso, pensando junto com é, a parte de, de justificação que é o primeiro aspecto da, da fome e sede de justiça isso está muito relacionado para mim, que a pessoa que sabe quem ela é ela entende, assim como a gente já falou que ela, ela não merece mesmo assim ela recebeu ao receber algo, a gente conversou também sobre que a gente, gente recebeu algo que a gente não merece, não tem como pagar nunca, de maneira nenhuma. É, a gente não pode cobrar que os outros mereçam o que a gente dá, porque não foi assim que Jesus tratou a gente. E, e a gente começa a olhar para os outros também com mais misericórdia, né? que é a parte final. Então está tá muito relacionado. E eu acho também a fome e sede de justiça, pelo que eu noto, Está é, muito ligado né A misericórdia E acaba que Pensando sobre o assunto Quando a pessoa ela tem essa Sede de justiça, ela foca muito mais No outro do que em si E a justiça A injustiça em si Incomoda muito menos do que a injustiça No outro Jesus até mais para frente no sermão do monte Ele fala pra gente é, Dar o outro lado A gente suportar quando ele fala em cada um de nós, no nosso, no nosso crescimento espiritual, me parece que é algo que, durante esse crescimento, a gente tem que aprender cada vez mais a ser mais bigorna, a suportar mais do que esse martelo. Mas para o outro, a gente sempre tem que estar muito atento e buscar a justiça. Então, de tudo, é, ficou para mim, assim, resumindo, é, que eu preciso focar mais no outro. Boa. Em todos esses, esses aspectos.
1: Legal.
3: Eu acho que todas as bem-aventuranças elas estão muito interligadas, como a gente viu aqui. E e também está totalmente contra a cultura do mundo, né? Porque hoje a gente escuta, você tem que fazer a reciprocidade, né? Todo mundo fala muito da reciprocidade. Tudo que eu te der eu quero de volta e tudo que você me dá eu vou te dar de volta. Uhum. Eu acho que está tudo errado, né? Nada, não tem nada a ver com com o reino, com, com o que Cristo ensinou. Eu acho que o que o Pipo falou é muito pertinente e é aquela coisa assim, eu cuido dos outros porque Cristo cuida de mim. Então, eu não preciso me preocupar comigo. É, o tempo inteiro a gente é cobrado disso, a gente é cobrado, olha, se preocupa mais com você, cuida mais das suas coisas, você vai deixar de ter para dar para o outro? Não, primeiro você, depois o outro. Mas quando a gente olha para Cristo e Ele é o nosso foco, a gente vê que ele não fez assim, ele abriu mão de tudo, né? Ele abriu mão, abriu mão do reino, abriu mão da, da glória, de tudo para poder vir aqui para cuidar da gente. Porque que eu, eu que não mereço nada, eu que não sou ninguém, não posso fazer isso pelo meu irmão, pelo meu próximo, né? É contra a cultura, é muito difícil, mas ele fez isso por nós, é o mínimo que a gente pode fazer.
0: Maravilhoso oh. Sabe o que eu acho muito louco, cara? que Eu acho que esse texto bíblico Ele dá uma declaração Se a gente pudesse abrir o DNA espiritual de Deus Essas seriam boa parte das características dele, sabe? E quando ele está dizendo todas essas coisas Ele não está dizendo que são só características de quem ele é Mas é características de quem nós somos então, não é aonde eu quero chegar, mas é quem eu quero voltar a ser. Alguém que eu nasci para ser, que eu fui criado para ser. Que Deus, ao me desejar para esse mundo, me desejou que eu fosse assim. A semelhança do seu filho, o Cristo. Com essas características todas, e por alguma razão eu não tô fazendo isso. Mesmo. E aí, eu, eu, o que me dá é, um, é uma vontade muito grande de encontrar o que, que tá atrapalhando. Entendeu? O que está que me impedindo de ser aquilo que eu fui criado para ser? O que está me impedindo de, na sua plenitude, ser humilde de espírito? O que está faltando para mim tirar da frente para que essa humildade de espírito que é parte da minha, do meu DNA espiritual se revele? Para que o, o choro, o, a, a mansidão, é, essa fome e sede de justiça, na sua plenitude... Porque, veja, se a gente vai aplicando cada vez mais profundo o negócio, você vai ver que a gente está ainda muito distante dessa imagem, né? A gente está muito distante. Só que eu fico feliz de pensar que isso é uma declaração de identidade, não um código moral, sabe? É uma declaração de identidade, eu criei vocês para serem isso aqui. Que felizes são os que têm essas características todas. E os felizes... E ele nos criou para ser felizes, né? É, exatamente, os felizes são os seus filhos, entendeu porque Deus é feliz, a sua família é feliz também, né? Então, eu acho que, talvez, é, é, ao pensar... Todo mundo busca, de alguma forma, felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz. Você perguntar pra pessoa, você quer ser feliz? Raramente você vai falar, não, eu não quero. Você não vai ouvir uma pessoa dizer, não quero. Entendeu? Então, saber que a felicidade está em eu ser aquilo que eu fui criado pra ser. Aquilo que Deus desejou que eu fosse. É, cara... A gente não faz tudo para ser feliz,
3: então? Exatamente. É ser realmente feliz. É, né? Eu,
2: eu tenho, tenho uma, Eu acabo citando demais até o César Luiz, mas é que ele, Tem uma citação dele que eu, que eu gosto muito, uma ilustração sobre esse assunto que você acabou de falar, Rodrigo. Que é assim, quem que quem nos criou? Foi Deus, não foi? E aí, aí ele nos compara até com o um carro. Ele fala assim, cara, aí você faz lá o carro, o carro, o engenheiro lá fala, cara, isso aqui é movida diesel. Que combustível que você vai colocar para o motor funcionar direito? É diesel, você não vai jogar ali outra coisa, vai colocar água, não vai dar certo. O nosso motor, cara, a gente nasceu para funcionar com, essas daí, com, com, com esse conteúdo aí. Nessa lógica. Nessa né? lógica. Nessa ética. Nessa ética. Então, assim, é assim que a gente funciona bem. Foi para isso que a gente foi criado e foi assim que a gente foi arquitetado digamos assim né? entre aspas. Então, quando a gente vai nessa linha, é, é quando a gente vê a nossa mente funcionando da maneira correta e a gente é surpreendido por uma alegria aí que a gente não imaginava, entendeu? E todo esse assunto aqui, é, tem algo que eu tenho pensado bastante, que aquele texto, quando, quando eu acho que Paulo fala, né, que tem coisas que só se discernem espiritualmente, tudo que a gente está falando aqui, é, pode ser, dependendo de como você está espiritualmente, Pode ser tudo muito superficial, mas se você conseguir discernir espiritualmente, isso ganha outra ótica. Então, esse papo aqui de misericórdia e ajudar o outro é tudo muito legal, legal. Mas é, é tudo muito espiritual, cara. Esse mundo aqui é, não dá para encarar isso pela lógica. Não tem lógica nisso não, cara. É isso. Daí é, é só Deus, né, de trabalhando.
3: E o que se sente quando você vive isso? Que aí vai para aquela pergunta que o Rodrigo me fez, né? Como é que você se sente quando você age com misericórdia? É, não, não cabe em palavras, né? Porque foge do âmbito físico da coisa. É surreal, simplesmente você... É uma você, alegria é uma que alegria. também só
0: pode ser discernido espiritualmente.
3: Exatamente. Você não consegue explicar.
0: Assim, parece
2: que é um, é um sentimento que você foi criado para aquilo.
3: Exatamente. Você sente um, um prazer tão grande de, de fazer aquilo, por mais que muitas vezes isso te... Traga algum problema ou te doa. Ou faça você perder parte daquilo que poderia te trazer algum valor, alguma coisa. Mas você se sente tão feliz que muitas vezes você se pergunta assim... Mas por que que eu tô tão feliz por fazer uhum. isso? Não tem uma explicação. A única explicação é que a gente foi criado para isso. É por isso que a gente funciona bem quando a gente está agindo Sim, assim. Funcionou.
1: Bom, eu sei que vocês têm ainda muito mais o que falar. Então, a promessa que fica para quem está ouvindo é que semana que vem a gente vai repetir esse time... Para a gente continuar falando Oba. sobre as bem-aventuranças. A Obrigado gente volta. Pelo aí. Não, você já tá intimado, convidadaço. Semana que vem a gente volta para continuar falando.
0: Fala. O Pipo Mini C.S. Lewis. Mini C.S. Lewis. É, eu vou ter que começar Ajudando a citar muita outra, gente. Né? Não, mas é. você tá Não, top, cita, cara. Traz, traz, traz todas traz as tudo. citações
1: que você tem do C.S. Lewis, depois você muda de autor. Pode ser? Tá bom, pode ser. Então, semana que vem a gente volta com a continuação dessa nossa série sobre o Sermão do Monte. Com mais bem-aventuranças. Se surgiu alguma dúvida ou vontade sua de entrar em contato com a gente, manda seu e-mail para nós, podcastmetanoia.gmail.com e aquele fim de episódio que você já está acostumado com aquele convite, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente semana que vem temos muito mais, metanoia expanda a sua mente